0: Y así comienza otro programa de lectores promedio y este sería el capítulo perdido que nunca existió pero existió y el cual fue saboteado por Zoom, saboteado, saboteado, sabotado, bueno tuvo un sabotaje por parte de Zoom y les habla Chuck y esta semana tengo un invitado, por favor pase adelante.
1: Hey, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en que nos escuchen a todos los eh, amigos oyentes de Lectores Promedio. Eh, les saluda por aquí Ishidori desde el podcast Modo 7. Y nada, le mando un saludo bien grande a todos desde República Dominicana. Hey, um,
0: para ponernos un poco en contexto y después de, del momento de vergüenza con la palabra saboteado, saboteado, sab sabotaje... Y, y fue, todo, todo eso fue fríamente calculado para hacerlos reír un rato eh, Ishidori ya había estado anteriormente aquí, ya habíamos grabado un programa Y bueno, como les decía, fue el capítulo perdido de lectores promedio para que son, sonara milenario ¿Qué vamos a hablar hoy, Ishidori? ¿Qué temas tenemos
1: por allí? Eh, no recuerdo, porque parece que vinieron los hombres de negro, <risa> me flasharon Y no tengo ninguna, ningún recuerdo de haber estado aquí, pero... Eh, bueno, introduce, introduce <risa> todo el tema
0: ya, yeah. por un lado vamos a hablar de aquellos libros Los cuales han sido adaptados a libros o han eh, Libros, de, de juegos que han sido influenciados por libros principalmente Hoy estoy pero muy muy disperso en, Tenemos bastantes libros que han, se han traducido en juegos Y principalmente que han sido adaptados de forma literal O que han dado pie a juegos Y también vamos a hablar de cuáles son esos títulos o esos juegos que recomendamos para gente que no juega pero quiere empezar a jugar. Entonces, eh, Isidori, ¿qué historias o qué libros tú conoces que hayan sido llevados al ámbito de los videojuegos?
1: Eh, bueno, yo quisiera empezar haciendo un, bueno, eh, englobando una categoría, por así decirlo, que serían los grandes clásicos de la literatura china. En concreto tenemos el Johnny uh -huh. to the West que lo bueno lo conoceremos de, lo más viejito por cosas como Monkey Mayo, Monkey Magic, el Galáctico, la misma saga Dragon Ball. Eh, bueno pues ese Johnny uh -huh. to the West ha sido uno de los pilares de la literatura asiática. Y bueno cuenta la historia de un monje budista que se hace acompañar de otros eh, otros dioses caídos entre esos está el eh, son Wukong que era un mono rebelde y lo envían a la tierra como castigo y así se van sumando otros personajes eh, como el subaye que es que viene siendo el Lulon de esta historia y es literalmente casi así eh, pues esta novela se ha adaptado a muchas obras y una de ellas ha sido en formato. Hay una recientemente, recientemente se anunció un título llamado Black Myth, eh, que bueno, que cuenta uh -huh. la historia de este personaje son Wukong Y en PlayStation, los más contemporáneos podrán recordar... Eh, yo lo disfruté bastante, que es el eh, homónimo Johnny to the West. Eh, que es RPG táctico Que recreaba de forma un poco libre Toda esta, esta historia Del Journey to the West eh, otro histori Otra historia Que ha sido bastante eh, Recurrente en, en el mundo de los videojuegos No de forma necesariamente literal Pero ha sido un pilar es El romance de los tres reinos que bueno, eso ha sido a ha sido la base de los Romancing of Three Kingdoms y los Dynasty Warriors. Que son sagas que todavía al sol de hoy eh, son muy nichos, pero ¿quién no ha oído hablar de un Dynasty Warriors? ¿O quién no llegó a disfrutar eh, de alguna de sus entregas, sobre todo en PlayStation 2? Que era cuando estaba ese factor novedad. Y tengo por aquí una que, eh, bueno, eh, no sé por qué, pero tengo como un déjà vu que habíamos hablado de A la orilla del agua. Sí,
0: por Suicoden.
1: Exacto. Que bueno, es, es básicamente el mismo principio, de, hay una hay una unos 108 personajes que eh, se relacionan con estas 108 estrellas del destino. Y bueno, eh, esas batallas campales de Suicoden me imagino que están influenciadas un poco por, por la historia de fondo, porque conlleva muchas, eh, bueno, guerras. Eh, por defender eh, el reino y todo eso, que vemos aquí que así como Shakespeare y, y, y bueno Shakespeare y Miguel de Cervantes han sido, muy, han sido eh, pilares de la literatura occidental, vemos que en, en Asia esta, hay una cuarta novela, se me escapa el nombre ahora, pero que son de los pilares de, del arte asiático. Y también para poner en contexto, aparte de nuestra audiencia, si no has jugado
0: Suicoden, Suicoden es un juego RPG de turnos donde básicamente lo que tienes que hacer es ganar aliados. Generalmente en los Suicoden lo que tenías que hacer era reunir alrededor de 108 personajes. De hecho, mi juego favorito en la vida Suicoden 2, por si alguna vez quieren regalarme una edición de lujo. <risas> Juegazo, juegazo y tiene varias ediciones. Entonces, esto se vincula con lo que nos está comentando Ishidori. Continúa para está dando un poquito de contexto.
1: No, sí, sí. Eh, si 2 para mí es uno de los de los juegos eh, favoritos de mi vida y del catálogo de PlayStation 1, fácilmente entra en un top 5. Mm -hmm. eh, pero no, no te voy a regalar la edición coleccionista Estamos... No, alguien de la audiencia, alguien de la audiencia
0: cumplió en marzo <risa> <risa> Pero, ¿sabes qué me llama la atención entonces? No. Que, eh, tú dirías que Esa influencia A partir de los libros Ha permitido también explorar otras ópticas Desde de, videojuegos, porque Fíjate que me llama la atención y quiero llevarlo a un punto Donde, si tú piensas en Lovecraft Lovecraft ha sido llevado Sus historias han estado presentes En el videojuego Cthulhu, sé que se pronuncia de otra forma, pero esa es la forma mortal de decirlo. ¿Qué opinas acerca de eso?
1: Eh, bueno, Cthulhu se pronuncia como a cualquiera le salga eh, de la vida. Sí, totalmente. Triunfo, eso eso <risas> no hay quien lo pronuncie. En el caso de Lovecraft pasa algo muy peculiar. Es que Lovecraft estableció un universo que es, en cierta forma, como abstracto en un sentido de que no se puede plasmar tal cual. Eh, se han hecho varios intentos en cine y eso lo ha llevado a a un productos que no son muy satisfactorios. En videojuegos, eh, sí, y de hecho hay muchos, eh, bueno, hace poco había un Carlos Cozulu que eh, se inspiraba un poco más en, en los juegos de mesa, pero obviamente, bebe de la obra de lovecraft eh, los amnesia de Frictional Games que también toman mucho, no, no tanto eh, los, eh, los personajes ni las deidades con las que se manejaba Lovecraft, sino que esa esencia de eh, cuando los humanos se, ofre, se enfrentan a, a aquello que lo, que lo supera, eh, entidades cósmicas que bueno, que solamente de verdad te, te conducen a la locura. Y otro juego que hace, que para mí es el mejor juego de Lovecraft, que ni siquiera eh, lo alude de forma... O sea, literalmente no lo alude, pero es... Eh, o sea, tú lo ves y dices, no, esto es Lovecraft. Y estoy hablando del caso de Bloodborne, que para mí es eh, mi juego favorito de la generación pasada. Y es lo que yo entiendo que debe hacer cuando tú llevas una obra de un medio a otro yo creo que más conveniente que quererlo hacerlo como se dice verbatim de, de letra por letra es bueno mejor tomar la esencia respetarla y bueno y construir sobre eso que es lo que hace bloodbond eh, tenemos deidades eh, eh, o sea, eh, elementales dioses que están en, en esferas más allá de, de las humanas y que interactúan con nosotros por medio de, del mundo de los sueños eh, muchos tentáculos porque el Oscar no se, parece que él tenía, le tenía asco a los pulpos porque eso eh, eh, siempre eh, presentaba estas criaturas tenebrosas con, con tentáculos y, y muchas extremidades y para mí eh, eso es lo que una buena adaptación debe debe hacer porque vemos citando ahora casos menos afortunados vemos lo que pasó cuando se intentó llevar a Assassin's Creed al cine
0: un desastre, un desastre. O sea, yo pienso que pudo haber sido peor, pero si lo piensas también, Fassbender es tremendo actor y la película fue medio caca. Pero es que yo también creo, y allí podemos hacer un, un, un paréntesis interesante, que es que yo creo que es difícil adaptar videojuegos al cine, principalmente porque eh, tienes todo este tipo de cosas que quieres hacerlo mucho más accesible a la gente, ¿no?
1: Eh, sí, eh, de hecho, por ejemplo, yo tengo cierta fe, de, fe, fe en este proyecto que se está haciendo con The Last of Us y nos estamos yendo un poquito fuera del tema, pero eh, denme, no, denme importa, un adelante. segundito y, así, y vuelvo y los reencauzo a lo que estábamos hablando. En eh, el caso de The Last of Us, porque es un juego que más que juego, es una experiencia narrativa y... No estoy, obviamente, no estoy quitándole mérito como juego a, a The Last of Us porque realmente es un juego que a mí me, me gusta mucho. No lo catalogo como la, la obra más grande del videojuego que le ponen algunos. Pero es una historia bastante eh, fácil de trasladar a la pantalla. En otros casos, eh, como el de Metal Gear, tengo muy, menos fe porque es que Metal Gear... Es un juego que se caracteriza por constantemente romper la cuarta pared con el jugador No sé qué tanto se vaya a trasladar eso al cine Que eh, bueno, yo espero que como que como mínimo sea una película de acción decente eh, pero, pero, eh, no, eh, pero aunando no, no, no. al punto original que saqué el tema de Assassin's Creed Porque este es otro de estos títulos que tiene inspiración en estas obras de literatura Aunque no, la, no es eh, una adaptación fiel al pie de la letra Es la novela de Vladimir Bartol de 1938 Que se llama Alamud Que se centra en este castillo de, del mismo nombre Alamud en esta zona del Medio Oriente Y cuenta la historia de Hassan Isaba Que es, era el líder de los nizaríes eran una fracción de musulmanes muy muy extremista y bueno a estos eh, nizaríes se les, se les denominaba despectivamente hasashín, que bueno de ahí se ha derivado la palabra asesino hasta nuestros días porque eran, eh, bueno, y eran tan radicales en su forma de predicar de esparcir el, el islam que se dedicaban a matar a sus enemigos entonces era una orden así como una especie de ninja musulmanes porque estaban versados en varias formas de combate cuerpo a cuerpo eh, y también en venenos y formas de, de, de matar a los enemigos y es básicamente eh, es básicamente describiendo un personaje de Assassin's Creed y bueno eh, esta ha sido la base de, de esa novela aunque ya ahora mismo los Assassin's Creed son más juegos de rol convencionales pero bueno, tienen esa inspiración. Yo quería destacar
0: algo, ya aunque pasó el tema de, la, de las películas de videojuegos, en lo que sucedió recientemente con el trailer de Mortal Kombat. Porque siento que captaron perfecto la esencia y, y se intentaron hacer algo como dedicado principalmente a la gente que juega. De hecho, hay como pequeñas referencias que la gente que juega Mortal Kombat va a entender. A diferencia de cosas como, no sé, por ejemplo... La película de Tomb Raider, la última, no fue nada buena ni tampoco... Eh, Sonic, sé que va dirigido a, tu, a, a otro público, pero, por Dios, Sonic es casi lo mismo. Es como si tú pusieras, no sé, la película del pájaro carpintero. Lo único que haces es cambiar el monito o, o, o la caricatura animada en 3D y pones la comedia de siempre.
1: Sí, es que en el cine siempre van a tener la presión de querer adaptar determinados productos para determinado a, para la mayor audiencia posible entonces siempre va a estar esa, claro. esa dicotomía de eh, lo hacemos lo más fiel posible y nos quedamos simple y llanamente con el dinero de los más fanáticos o eh, lo allanamos lo simplificamos lo más posible para que todo el mundo quiera ir a ver y muchas veces por querer tener como se diría eh, eh, lo, lo mejor de ambos mundos termina bueno pues ni satisfaciendo ni a uno ni a otro
0: Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué otro tipo o qué historia tú dirías que también ha marcado o es distinta por el hecho de, de tener una referencia de libro? Por lo menos sin ir muy lejos, que estabas hablando de The Last of Us. Sé que está basado en o tiene influencias de un libro de, de la carretera, si no mal recuerdo, de Cormac McCarthy. Que es un libro posapocalíptico y bastante eh, nostálgico, deprimente. Y, y quizás esa esencia la recupera de la Supos por tener un poco la, la esperanza en el primer juego, sin ser tampoco como totalmente positivo, sino que es eso de las peores circunstancias surgen cosas.
1: Eh, eh, sí, de hecho esa película me... Bueno, sobre bueno, casi todo, Vigo Mortensen en, en el imaginario popular se ha quedado como Aragorn, pero realmente después de ahí ha hecho muchos trabajos. Eh, bastante decente, no sé si estoy confundiendo el actor, <risa> pero si me parece que era, era con Viggo Mortensen, ¿cierto? No estoy seguro eh, Bueno, uh -huh. eh, ahorita con la magia de Wikipedia <risa> lo averiguamos por acá pero tenemos también el caso de otro de otras, otra novela o bueno, no, sola, no novela, sino vamos a decir un cuerpo de ideas que ha servido de inspiración para otro juego uh -huh. que es la saga Bioshock uh -huh que bueno, esta saga lo que hace es como una especie de, de crítica al modelo objetivista que planeaba eh, esta autora Ayn Rand y bueno, que básicamente la utopía de todo eh, libertario, ¿verdad? Un mundo donde el, el gobierno no te... No te eh, donde tú no tengas que rendirle cuenta al gobierno y donde solamente el emprendedor eh, sea como... Y tenga derecho a ciertas cosas porque si tú no produces, bueno, pues jódete, básicamente <risa> lo que viene a decir pero en el juego lo que se propone es eso de que hey, hey, independientemente de si el ser humano no tiene cierto grado de supervisión termina todo en caos, porque es lo que pasa con Rapture, esta ciudad sumergida ¿verdad? donde, ah, sí, muchos, entre, muchos emprendedores, muchos científicos y toda una utopía pero llega un punto en que sale la naturaleza humana y, y todo se va al carajo mm. Eh, bueno, no podemos Dejar de mencionar el caso más eh, Ahora mismo más palpable, más eh, Emblemático, destacable Mejor dicho, emblemático, exacto Que es la saga de novelas de The Witcher Bueno, novelas y relatos cortos uh -huh. Pero en este caso eh, CD Projekt Lo que ha hecho es eh, Expandir ese universo O sea, no toca Nada de, lo, de lo, del, del Lore previo o sea, lo que está escrito en la novela, bueno, pues eso ya es, es la base. Y luego, bueno, ha construido los juegos eh, como una especie de secuela no oficial, porque al autor, bueno, tú no sé si sabes el caso de, de que tuvieron que irse a los tribunales, porque en un momento cuando se compraron los derechos, CD Projekt le dio los 10 mil dólares, 10 mil dólares me parece, y la posibilidad de que él ganara Royalty cuando el juego saliera, pero el autor dijo, videojuego eh, videojuego, eso no va para parte. Y bueno, hemos visto en lo que se ha convertido de Witcher y eso como que le picó un poco a uh -huh. él y dijo, no, no, yo quiero ahora mi dinero, quiero mi dinero. Pero yo creo que con los videojuegos, por lo
0: menos con The Witcher, que yo creo que pasa un fenómeno súper importante que, que hay que destacar lo que se llama narrativa transmedia, que lo que puedes hacer es que desarrollas múltiples cosas en distintas plataformas, porque la serie, tengo entendido que es distinto al juego, y el juego es distinto al libro Entonces tienen cosas que beben de ese universo Más no es una adaptación fidedigna, ¿cierto?
1: Eh, bueno, en el caso de la, de la serie Sí se está... Se, se parte de lo escrito en la novela Obviamente hay que... Tú no puedes agarrar una... Bueno, de, lo, las dos primeras obras del de, de autor Andrés Sapovsky, como quiera que se pronuncie que vienen siendo como unas 600 páginas en ocho episodios. Se toman ciertas libertades, pero en líneas generales se está adaptando, la la serie está adaptando el material original. Eh, no sé si por querer, eh, tú sabes, hacerle el guiño a, los, a la gente que conozca la saga más por el juego, me incluirán elementos, pero este ese es el caso. De, los libros es como una especie de de continuación, pero la, la serie está tratando de, de adaptar lo que ya existía
0: eh, Quería hacer un comentario con respecto a Bioshock que creo que es importante destacar que eh, una de las cosas que, que hacía énfasis la autora principalmente era crear una sociedad con gente que fuera muy, muy destacada o muy relevante en su área y a partir de eso, crear una sociedad aparte, ese es el concepto básico de Bioshock, ¿cierto?
1: Eh, sí, es, es así eh, ella básicamente, bueno, ella y todo ese cuerpo de eso, eso, bueno, todos esos pensadores de esa línea del objetivismo planteaban eso de, de que bueno, de que la gente que produce es como quien debería de llevar las rendas de la, de la sociedad. Aunque a me parece curioso y gracioso en cierta manera, de que ella siempre se opuso a la intervención gubernamental, pero al final de los días, cuando estuvo enferma, eh, fue precisamente la ayuda del gobierno quien, quien la ayudó que es de la, decir que las
0: vueltas de la vida
1: que unas cosas con guitarra y otras con violín entiendo y, y bueno sí, no eh, que hablando de eso, ahorita hablamos de Romance de los Tres Reinos y eh, no quería dejar de, de recomendar la película eh... El Alcantilado Rojo, que relata un episodio de ese, de toda esa saga. Eh, son seis horas de película si ven la versión la versión completa. La versión que se trajo a Occidente la cortaron mucho y no tiene tanta gracia, pero eh, a sacarse, un, sacar una tarde y, y ver eso es un espectáculo que, olvídense, muy pocas experiencias cinematográficas te la, la van a ofrecer. En cuanto a coreografía, escalas de, de batalla, o sea, un, un espectáculo digno de verse.
0: A mí una de las cosas que me parece como destacado que hacen los asiáticos principalmente con la mitología china es que eh, tenemos casos sin ir muy lejos, recuerdo que en Playstation 2 y Playstation 3 había un título llamado Sengoku Basara y lo que hacían básicamente era adaptar también parte de la historia, parte de la historia china y de la mitología china y me pareció una cosa tan interesante porque si tú lo piensas no han logrado eso, ni siquiera o sea, los europeos medio lo han logrado con, no sé, Assassin's Creed en algunas cosas, con algunos títulos em, pero a ciencia cierta contar así historia tan tan remota no lo han logrado, y creo que los, los asiáticos en ese aspecto han logrado hacer algo súper destacado, como tú decías también con Wukong, en ir apropiando cosas que son parte no solo de la literatura china, sino también de, de, de sus raíces y de contar historia a través del juego
1: bueno, yo te puedo decir de que esa forma, vamos a decirlo, de socializar la historia eh, es muy efectiva en el sentido, por ejemplo, no sé si tú has jugado los Nio. en el caso de Nioh, eh, cuenta uh -huh. Jugar el primero es, Bueno, el primero cuenta toda esa bueno, todo lo que había al, al, alrededor de la guerra de, de la batalla de Sequijar. Oh, Dios mío de bueno, se es que me ha olvidado la pronunciación, perdonen, perdonen mi japonés, pero el caso Tranquila. es que eh, ellos te toman la libertad de mostrarte el personaje, no sé, de una forma eh, lo adaptan al juego y tú ves que Oda Nobunaga es, es un jefe, pero también te cuentan un poco de... te mezclan la historia real con ficción, pero de cierta manera eso hace que tú te te despierta la curiosidad por saber qué realmente pasó con eso porque eh, todo lo que la era tokugawa eh, yo me qué sé yo me la puedo saber más que muchos eh, aspectos de la historia local Varga, bueno me tengo que dar golpe de pecho pero tristemente es así porque los japoneses y los asiáticos han encontrado esa forma de bueno tenemos la, la historia eh, nos tomamos ciertas libertades, pero es siempre como con ese aire de mantener presente lo de ellos.
0: Sí, totalmente. Pero sin ir muy lejos, y ya hablando, como estábamos tan empapados de juegos, siempre me ha llamado la atención, yo creo que hoy en día los juegos están mucho más accesibles para la gente. Siento que la gente juega mucho más, principalmente por este salto de, de los juegos a los móviles, ya desde hace unos años, bastantes años. Pero, eh, Principalmente, ¿qué le podríamos recomendar a la gente para que juegue más, para que empiece a, a tener ese contacto? Porque yo siempre les digo, búscate un emulador, en el emulador búscate un título sencillo, en el caso, yo siempre recomendaría un Game Boy Advance, búscate títulos de Game Boy Advance y júgate un Sonic Advance, o, o juega, no sé, un Fire Emblem, pero el Fire Emblem no es para todo el mundo. Entonces, ¿cómo la gente que quisiera jugar puede incursionar si no tiene la consola o... o Buscando un título más sencillo, ¿qué, qué recomendarías?
1: Bueno, en el caso del de Game Boy Advance, hay un título que es sencillo, pero bastante adictivo y poco a poco como que te van complicando las cosas, que es el Clonoa eh, Empire of Dreams. Y con, conjuga plataformas con ciertos aspectos de puzzle porque tú debes de calcular los saltos para llegar a... A, tienes que recoger una cantidad de gemas Para que te desbloqueen La, la puerta al, al próximo nivel Y eso conlleva como una, un elemento de puzzle. Entonces eh, No requiere Mucha Eso es, es tan fácil como Tú darle la cruceta Y saber cuándo tienes que darle al A o cuándo tienes que darle al B Es bastante recomendable para esa gente Que siente curiosidad por los videojuegos Pero como que se siente intimidado Porque no sé, se imaginan algo como eh, un Call of Duty o un Dark Souls o algo que sea muy demandante y no, no para nada. Eh, yo incluso hasta recomendaría un Nintendo 10 precisamente porque tiene acceso a cosas como el Game Boy Advance que tiene muchos juegos de fácil acceso pero en en Nintendo 10 esa fue la, la puerta a, a los jugadores casuales y luego ya Wii Terminó de dar el salto con garrocha eh, Bueno, que Nintendo abrió abrió esa brecha De vamos a aprovechar a esa gente que usualmente no juega Y los móviles poco a poco se dieron cuenta De espérate, yo tengo eh, eh, Podemos convertir ese celular, esa tablet en, en una especie de videoconsola Bueno, pues han abierto ese camino Pero, por ejemplo, yo recomendaría también La saga Harvest Moon O... Si se lo encuentran con un poco muy retro, tienen los Stardew Valley, que básicamente es el mismo principio de tú tienes tu granjita y vas cultivando cosas y luego tienes que ir a venderla. Eh, y bueno, ese sentido de, de, de accomplishment, eh, que es lo que básicamente, Pero, es lo que básicamente se consi eh, consiste un videojuego, en darte la sensación de que tú estás logrando algo, aunque no necesariamente sea algo real.
0: Pero ese tipo de juegos les podría servir a la gente... Imagínate a alguien que le gustó todo este hype que se logró con, con Animal Crossing, que lo habíamos mencionado en varios programas, que Animal Crossing tuvo el fenómeno de hacerte sentir cómodo en medio de la pandemia, de hacerte sentir en un espacio seguro. ¿Tú dirías que Harvest Moon le puede servir a alguien que quisiera jugar Animal Crossing y no tiene una Switch, por ejemplo?
1: Sí, definitivamente que sí. Porque incluso, eh, ¿sabes? Tú tienes tu granjita, incluso te puedes casar y todo eso. que Es, es una, bueno, y si quieren irse un poquito más, más allá, pues tienen la, la saga de Sims, donde tú básicamente, bueno, eres el dios de, de la vida de un grupo de personas que tú controlas. Pero la franquicia de ¿Sí? Moon, sí, yo se la recomendaría mucho porque es, ha sido la base de muchos... Eh, títulos indie, vemos eh, este mismo Stardew Valley o cosas como el Fan cuando eh, Facebook estaba en sus inicios y ahora Animal Crossing tiene un poco de esa, de esa temática de simulación de vida, pero en fin, que eh, lo recomendaría mucho. Eh, hay un género que ahora también ha tenido mucha, mucha, mucha fuerza y mucha presencia que es este de los World Simulators. Eh, que, uh -huh. No exigen una, eh, eh, vamos a decirlo como el input de parte del jugador no es eh, no es muy demandante, pero para los que quieran, no sé, experimentar un poco, eh, investigar, eh, resolver puzzles... que más o menos te sirvan como, no sé, ejercitar el cerebro y que al mismo tiempo te vayan contando una historia. Bueno, pues tenemos cosas como The Vanishing of Ethan Carter, eh, War of Edith Finch. Eh, estoy pensando también en Firewatch. O sea, son títulos que para aquellos que también crean que los videojuegos son... Eh, solamente de violencia. Exacto, y... Mile, eh, eh, ...diversión sin, sin sentido, bueno, pues... Un, ...te pones con un Firewatch y va a terminar dando grito como una magdalena.
0: Hmm, pero, o sea, yo tuve la experiencia con Firewatch y me terminó aburriendo... ...pero sí he leído que es tremenda historia... ...y de hecho, una de las cosas que sí quisiera como... ...dejar muy claro con la, con la audiencia es que... Eh, ...los videojuegos dan para mucho para contar historias... ...entonces si a ustedes les gusta leer, si a ustedes les gusta ver una serie... La ventaja del videojuego es que van a ver una cara distinta. No sé si yo siempre trato de llevarlo un poquito a este tema, como fue con Black Mirror, con el especial que hicieron que era interactivo de Netflix, donde tenías elecciones y tenías diversas rutas. No sé si, si te acuerdas. ¿Bandersnatch? Eh,
1: sí, el Bandersnatch. Uh -huh. Que realmente Entonces, es una, es una, una aventura, aventura gráfica. gráfica
0: de toda la vida. Eso, totalmente. Yo creo que la gente si les gustan las buenas historias, las buenas historias por allí tienen algo que ver, pero sin ir muy lejos también, ¿qué podríamos recomendarles de, de plataformas? Yo siempre he dicho y a pesar de que Nintendo vuelve y vuelve y vuelve y, y hace el Mario, yo pienso que el Mario es innegable como el raíz de la plataforma. Yo recomendaría para el que quiera jugar un plataformero que juegue eh, algún Mario en Super Nintendo, que juegue. Eh, no lo sé, eh, cosas tan cool como los Rayman, que son también muy buenos, o Ori and the Blind Forest que no sé qué dices tú en plataformas bueno, Ori,
1: a mí me han dicho que se pone un poco jodido conforme va avanzando, pero eh, para los que <risa> quieran o sea un plataforma sin muchas complicaciones, los Kirby eh, hay un par de excepciones que no, <risa> no me gustan mucho como eh, el Amazing Mirror pero bueno eh... Pero en 3DS, el Planet Robobot o oh, es el... no tiene ese gran reto que posiblemente sea bueno para las personas que quieran. Déjame empezar a probar con que es un juego de plataforma, pero es súper divertido. Eh, con la cantidad de, de mechas que Kirby puede controlar, el diseño de los niveles, o sea, es todo bastante eh, kawaii. <risa>
0: Kirby es súper divertido, de hecho yo me acuerdo que la primera vez que yo vi el juego sé que tiene una versión de Super Nintendo pero yo me acuerdo cuando era pequeño que salió todo este boom del Kirby 64 y fue un boom, y era súper divertido me acuerdo muchísimo y también el, el boom del Mario 64 Sí, de
1: hecho Mario 64 es la base de todos los juegos TV que vemos ahora o sea, eso ahí no se le puede la gente se puede poner como quiera, Ah, que si un que si un... Que si Microsoft, que si Sony lo que quiera Pero el Nintendo ha partido... Ha sido como el Moisés Que abre el, abre el mar para que muchas otras cosas pasen Bueno, pues más o menos ha sido así Este es el caso de, Nintendo 64, eh, de Mario 64 Lo mismo un poco con Zelda Oscarina of Time Pero... Quizás yo recomendaría para esa gente que tampoco es muy, no tiene mucha experiencia, bueno, los, los Mario Party y los Mario Kart, aunque es posible que termine quedando enemigo de la persona con la que esté jugando al lado. Totalmente. Incluso un, un Smash que, que también, aunque yo creo que es súper
0: importante también destacar a la gente que existe una diferencia entre el juego que, que vas a desarrollar, una historia, o que al juego casual, ¿cierto? Porque en el juego casual simplemente sería algo como, no lo sé, el Candy Crush o este tipo de cosas que pegan en el teléfono y desaparecen. como el, O incluso no en el teléfono, cosas tan simples como el Among Us o el... ¿Cómo se llama? fue el nombre? Eh, los monitos que, que se... ese,
1: mismo. Sí, no, hay... Eh, bueno, que en este caso fueron más juegos sabores de temporada que otra cosa. Pero realmente se está haciendo un esfuerzo, a veces para bien, a veces para mal, de hacer los juegos más accesibles. Mm -hmm. No he jugado el último de Lazo 2, pero por lo que me dicen, eh, eh, la personalización que tiene, de, de poder ajustar la dificultad mm -hmm. o incluso básicamente de, de tener un reto nulo, si lo único que tú quieres es disfrutar de la historia. Lo mismo pasó con Dead Stranding. Que Kojima pensó en un modo bueno de si tú simplemente lo que quieres es descubrir qué es lo que yo te estoy contando. Bueno, pues entonces hay una dificultad pensada para ese tipo de persona que no que no quiere estar eh, apuntando y disparando y esquivando y, y buscando recursos y buscando balas y customizando armas, etcétera, etcétera. Bueno, pues se está pensando poco a poco en eso. Eh... Yo no lo veo mal, pero en algunas instancias se piensa, volvemos a lo mismo de, de que hablábamos del cine, de que cuando se quiere apelar a todos los públicos, muchas veces se termina no complaciendo a ninguno.
0: Totalmente. Pero bueno, entonces, eh, a resumidas cuentas, vamos a darle cada uno, o sea, dale dos títulos que pueden buscar a la gente eh, basados en videojuegos y una recomendación para empezar a jugar y que le pierdan ese juego.
1: Bueno, la primera va a ser para la gente que sí le guste eh, los videojuegos y tenga experiencia con él, que es Bloodborne, no me voy a cansar de recomendar ese juego. Y, y, sobre, y bueno, al que no lo vaya a jugar, por lo menos se vaya a Spotify y busque el soundtrack de ese juego, que oye, eso le pone los pelos de punta a cualquiera, eh, los coros, eh, muchas veces la, las, las cuerdas y todos los instrumentos que utilizan, eso es para eriza, erizarle la piel a cualquiera. Y algo de forma más, eh, eh, para algo más accesible para la gente que quiera pasarla bien y sin muchas complicaciones Es el Mighty Switch Force Tiene dos entregas eh, La segunda en 3DS a mí me, eso me envició cosa mala Y bueno, es un juego en el que básicamente tú eres una especie de bombera y tienes que ir apagando incendios mientras vas recatando personas. Pero es eh, el plataformeo se va combinando con un puzzle, que no es simple y llanamente avanzar por el nivel, sino calcular cómo vas a hacer cada cosa para rescatar el mayor número de personas posible. Y te digo, eh, es un jueguito cortito que si tú te lo pones fácilmente en, en una hora, eh, si más o menos le coge el hilo, lo puede hacer. Pero que si, por más inexperto que sea, no creo que te lleve más allá de. de 4 o cinco horas como mucho posate bien, ¿dónde te pueden conseguir en tus redes sociales y cómo pueden escuchar el podcast? bueno, nos pueden encontrar en twitter, arroba modo7pod, también pueden encontrarnos en facebook como uh -huh. modo7podcast y para escuchar nuestros episodios, bueno, los lo pueden conseguir en vía ebooks que... Aunque no es la plataforma predilecta de mucha gente, pero es donde, lamentando el caso, se nos escucha con mejor calidad. Eh, luego eh, nos pueden seguir vía nos pueden escuchar vía Spotify, iTunes. Tenemos un problemita con Google Podcast ahora mismo que estamos tratando de resolverlo. Y bueno, también nos pueden escuchar en Pokecast. Ya, yeah,
0: perfecto. Muchísimas gracias Isidori por, por haber venido otra vez. Y, eh, nada, estoy a la orden para hacer algún cameo, algún capítulo por allá.
1: Sí, no, no te preocupes, que eh, algo planearemos, no sé, coordinar las agendas, que esto siempre es lo complicado, los horarios de, de cada uno. Pero, no, sí, no. Ah, totalmente. Eh, por allá te estaremos esperando, con un plato de mango.
0: Ya. <risa> ah, bueno. Perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana y gracias por oír. Chao.